1: Cuatro de la tarde con cuatro minutos, 16 horas con cuatro minutos. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX en la zona centro de la ciudad capital. A un día de dar el grito en este 14 de septiembre con 30 grados. Allá afuera hay 29, a lo mejor la sensación térmica es de unos 31 o 32 grados. Ojalá y continúe así para que mañana nos dé tregua y no, no llueva, por favor, que no llueva en la noche. En fin, si tiene que llover, lloverá, pero ojalá y no. Hoy tenemos un programa bastante interesante. ¿Se han puesto a pensar si, por ejemplo, eh, todo este esta pirotecnia, los cohetes... Todo lo que se quema llega a afectar la mucosa, las vías aéreas y esto llega a producir en las y los eh, seres humanos daño o si ya tenemos alguna alergia o ya somos sensibles o tenemos alguna secuela o padecemos alguna enfermedad en las vías aéreas altas y bajas, esto nos nos exacerba, nos hace sentir más mal, una experta más adelante va a platicar de eso con nosotros también tendremos a los integrantes de una asociación civil sin fines de lucro de mieloma y platicaremos con ellos sobre una campaña en redes sociales sobre esta enfermedad que busca concientizar y detectar a tiempo este padecimiento, además también Bien, platicaremos con la gente del Instituto Nacional de Cancerología y les toca participar con nosotros sobre de qué manera se puede evitar el suicidio ante una enfermedad como el cáncer, no queremos estigmatizar al cáncer ni mucho menos, pero llega a pasar, así es que hay que estar muy alertas. Todo ello y un poquito más en el Pulso Saludable del día de hoy. 4 de la tarde con 6 minutos ya de este 14 de septiembre del año 2023. La temperatura 30 grados centígrados y en la línea telefónica ya la conoce ustedes con sentidaza de pulso saludable la doctora Susana Galicia Amor. Ella eh, experta en temas de las vías aéreas altas y bajas y como siempre yo le agradezco a la doctora Susana porque la verdad es que esto sí es amor al arte y yo mucho cariño que le tengo porque aunque donde esté y donde quiera que sea, ella se detiene y nos apoya para darnos información. Ella es experta en rehabilitación pulmonar y con alta especialidad en rehabilitación. Más bien ella es médica rehabilitadora con alta especialidad en rehabilitación pulmonar. Y y vamos a platicar justamente de esto que le decía sobre si impacta o no impacta este olorcito a la pólvora quemada, eventualmente en la pirotecnia, todo este cúmulo siempre de estos gases que están pululando en el medio ambiente durante estas fiestas patrias. Doctora Susana, como siempre, un placer. Gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Buenas tardes. Hola, muy
0: buenas tardes. Saludo al auditorio. Mucho
1: gusto. Gracias, doctora. Pues cuéntenos, por favor, mito o realidad, si ¿Sí afecta, no afecta, se exacerba o puede incluso llegar a producir alguna enfermedad que no estaba eh, mapeada en el organismo de esa persona. Sí, claro, aquí hay en diferentes situaciones,
0: ¿no? Una es eh, cualquier sustancia, polvo, entre ellos todo lo que van a contener esta parte de la pirotecnia, al quemarla y al producirla, Gracias, doctora, porque pues, no, por pues la pólvora finalmente realidad, es polvo.
1: Sí, afecta, no afecta.
0: Sí. Hola, hola. Hola, sí. ¿sí, ¿se escucha? Sí, sí, le escucho, le escucho. Ah, perdón. Sí, sí afecta porque finalmente recuerden que cualquier irritante a la vía aérea va a producir una respuesta. Entonces, claro. lo primero es producir más moco y que se cierre la vía aérea. Esta es la respuesta normal, es la defensa. Pero si estamos hablando de alguien que tiene un proceso alérgico, alguien que tiene una inflamación crónica, esto lo puede llevar a una exacerbación. Puede ser a nivel de vía superior en una rinitis o puede ser en vía inferior pues, a un espasmo o más adelante pues, incluso a una neumonía, por... dependiendo de las condiciones de cada persona.
1: Y, y, y por ejemplo, esto, estos eh, elementos eh, que pudieran ser eh, a lo mejor considerados un poco alergenos, eh, se, se, se son, son eh, productores de... Eh, síntomas pasajeros o van a ser el inicio de una crisis que va a durar días o tendrán que medicarse o incluso acudir al hospital a una revisión más completa pues esto depende de la condición de salud previa a la exposición
0: quien tiene una enfermedad respiratoria crónica ya diagnosticada idealmente no debería de exponerse entonces eh, no debería de exponerse a un ambiente que va a estar contaminado Obviamente, pues la quema de llantas, la quema de cohete, la pólvora va generando una contaminación en el ambiente al que no deberían de exponerse si, si saben que ya tienen un padecimiento respiratorio, porque esto puede llevarlos a una exacerbación. Claro. Y en el caso de la gente que es sana o en el caso de los niños, uh -huh, podría disparar un proceso de irritación en la vía aérea quienes sensible va a generar un problema en ese momento y que no es sensible probablemente no
1: y solamente produzca un poquito más de moco claro, ahora bien ¿Cómo es que se puede evitar en, en, en un evento como por ejemplo podría ser el grito, en la fiesta de la noche mexicana, si al final pues son elementos, es como si estuviéramos eh, formando parte de, de, del, formaran parte del smog, no hay forma de eliminarlos, ¿se pueden evitar estas exacerbaciones aún eh, permaneciendo en estos sitios que están contaminados? Eh, es complicado, lo, o sea, lo primero sería no exponerse, por lo tanto es no asistir.
0: Si no hay otra alternativa más que de asistir, pues siempre hay que proteger la vía aérea y hoy día la opción número uno es el cubreboca y la otra es el tiempo de exposición o lo cerca que están expuestos. No es lo mismo que estén cerca de donde están quemando los cohetes a que lleve solamente el aire que está contaminado o a que estén en la quema de la llanta. Entonces, lo más cerca que estén a la exposición, en este caso de la pólvora, pues va a generar una inflamación más importante
1: que si solo están expuestos al ambiente. ¿Y por qué estos elementos eh, favorecen las exacerbaciones en unas personas sí y en otras no? Porque esto depende, una de
0: nuestras defensas, y la otra es de qué tan expuestos estemos. Recordemos que habitualmente para lo que corresponde a contaminación ambiental, sí hay un determinado grado de exposición sí. al que se debe uno de someter. Entonces esto depende de la historia que traigamos detrás. Y la otra es si ya tenemos una vía inflamada, por ejemplo, alguien que fuma tiene una inflamación crónica que está dada por el hecho de estarse exponiendo claro. o alguien que tiene ya, por ejemplo, una agnóstica bronquiectasia, fibrosis quística, que sabe que puede estar colonizado por una bacteria. Claro. Pues, evidentemente, ya tiene una inflamación crónica. Alguien que tiene un proceso alérgico constantemente está teniendo un proceso crónico y,
1: evidentemente, es más susceptible a tener una exacerbación. Ahora, ¿qué hacer en estos casos? Eh, ¿Se tiene que recurrir a estos medicamentos de rescate sin previo aviso al médico? O lo, o, ¿O lo más recomendable es contemplar esta posibilidad previo al evento y comentarlo con el médico para que él decida qué hacer? Sí, bueno, evidentemente el médico les va a decir que no asistan, ¿no?
0: Claro. Si es una cuestión por cuestión de trabajo o que no es posible asistir, pues le va a decir que tome las medidas de prevención que van a hacer utilizarse el, utilizar el cubreboca, estar el tiempo menor posible expuesto y, y eh, desde inicio, pues los lavados nasales, ¿no? Que esa parte es muy importante para mantener la higiene de la vía aérea, que es a nivel de vía aérea superior, eso obviamente no se va a poder hacer a nivel de vía aérea inferior, y efectivamente hay algunos eh, padecimientos que se pueden utilizar dosis de rescate, eh, que esto tiene que ver con la hiperreactividad bronquial, entonces sí
1: es importante que lo comenten con su médico tratante. Bien, ¿cuáles son estos síntomas que debería de tener en cuenta, en consideración este individuo, esta chica, este adulto, este niño, eh, para pensar que a lo mejor en ese momento está ocurriendo una exacerbación y qué hacer en ese momento? Bueno, eh, generalmente lo que va a empezar es a aumentarse la producción de moco,
0: porque es la defensa, insisto, pueden sentir que se cierra la vía aérea, que esto lo pueden percibir por falta de aire, que sería un espasmo a nivel de vía inferior, y la otra situación es que van a empezar a tener tos con flema, porque es parte de la limpieza de la vía aérea, obviamente si presentan desaturación, eso no es normal, es más que un espasmo, ¿no? entonces en ese caso sí tendrían que acudir a una valoración. Y estos síntomas
1: generalmente tendrían que ser muy cercanos a la exposición ambiental. Usted mencionaba eh, enfermedades crónicas y algunas de ellas que pudieran haber sido recientemente diagnosticadas, pero que eh, la historia natural de la enfermedad pinta para ser crónicas. Eh, ¿Cuáles ¿cuál es son estas enfermedades o cuáles son las afecciones que pudieran exacerbarse en estas eh, condiciones, doctora?
0: Bueno, alguien que tenga, por ejemplo, rinitis alérgica, asma, EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya sea por bronquitis, por enfisema, eh, los que tengan el diagnóstico de hiperreactividad bronquial, enfermedad de santer todos los que estén lidiando con problemas um, de la
1: vía aérea, sobre todo de la vía inferior, eh, pueden tener una exacerbación. Cuando usted dijo hiperreactividad bronquial, iba a levantar mi mano, pero ya no, ya no formo parte de ese grupo. <risa> Gracias a Dios, oiga, doctora. <risa> pero pero de todas formas, eh, pues las alergias ahí siguen, ¿no? A lo mejor alguien se está identificando conmigo, pero las alergias no se han quitado. Entonces, también tendríamos que tener cuidado. Y una buena forma sería seguir utilizando el cubrebocas. ¿Cuál es la utilidad de, de, de utilizar este cubrebocas? Que a lo mejor se piensa que únicamente funciona para enfermedades como eh, las ocurridas en las pasadas pandemias, tanto de la COVID-19 como de la influenza. Uh -huh.
0: No, recuerden que los equipos de protección eh, tienen que ver con, eh, por ejemplo, el de alta eficiencia, pues evidentemente evita que las partículas más pequeñas ingresen a la vía aérea, por eso es la primera barrera. ¿no? Claro. Entonces, dado que esto tiene que ver con la contaminación ambiental, pues un cubreboca de alta eficiencia en donde hay donde va a haber conglomeración y donde va a haber
1: contaminación, pues es una buena barrera de entrada, ¿no? Claro. sobre todo si no se pueden evitar exponer. Oiga, doctora, y lo mismo pasaría en algunas localidades en donde a lo mejor el festejo no es necesariamente en un lugar abierto con pirotecnia, pero sí en un lugar cerrado, noche mexicana, antojitos mexicanos y la, tal vez los alimentos están eh, eh, cocinados con, con la leña de, 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 de los árboles y en lugares eh, poco ventilados eh, o a lo mejor eh, haciendo fogata. Eh, con inútiles cosas para obtener este este calor eh, eso, ese tipo de actividades también pudieran exacer exacerbar estas enfermedades que nos menciona de rinitis asma epoc eh, reactividad pulmonar sí
0: eh, aquí hay diferentes situaciones una es el hecho de estar expuesto a diferentes personas muy cerca no sabemos quién está enfermo entonces esto es lo que manejamos desde un principio de laves en las manos póngase en la boca claro. para evitar estas famosas gotitas de flujo que pueden contaminar bueno en este caso transmitir el padecimiento de una enfermedad de una persona a otra claro. y tocante al humo de leña es, prop es propiamente el humo Ajá, el que pone en riesgo mientras se está preparando el alimento, no porque el alimento esté cocinado con leña o con carbón,
2: claro. es
0: el humo del carbón y de la leña lo que genera una
1: irritación a la vía aérea. Entonces, Exacto. aquí el riesgo es para quien guisa, no para quien se lo come. Bien. Pero si, por ejemplo, en algunos lugares chositas, eh, ahí está en un área de esa misma eh, espacio la señora cocinando y ahí mismo están todos los demás, ¿no? Eh, conviviendo, sí, esto también pudiera afectarlos
0: es correcto porque no hay una buena ventilación. Exacto. Uh -huh. Exacto. En Entonces, fin. si en ese momento están guisando es como cuando ponen el brasero o exacto. la leña, ponen la fogata, por ejemplo, a veces en algunos lugares lo utilizan en los velorios para que identifiquen que se va a velar a alguien o para ah. mantener el calor si hace frío. Aunque estén en la intemperie, pues si se acercan a la fogata ese humo ese hollín pues va a generar un irritante en la vía aérea. O sea, aunque en ese momento no estén guisando y solo lo utilicen para calentar pues va a generar un daño en la vía aérea, es una inflamación. Todo lo que genera inflamación en la vía aérea puede llevar a un problema de
1: exacerbación. Muy bien, doctora. Y finalmente, ya una vez estados eh, en, en estos eventos y que se empiece a producir la exacerbación y la gente la, la reconoce y en ese momento sí. hace las acciones eh, pertinentes y esto no mejora, ¿sería un momento de acudir de inmediato al médico o habría que esperar que evolucionen los, los minutos, las horas para ver cómo reacciona el organismo
0: Sí, eso ustedes lo identifican porque por ejemplo cuando están expuestos al humo del carbón a la leña o a, a donde hubo mucha contaminación, ustedes notan que el moco incluso sale un poco gris, sí. sale un poquito negro es por esta exposición obviamente el moco se tiene que ir limpiando, tiene que ir disminuyendo en cantidad, eso sería lo normal si de momento se pusieron roncos, bueno, ronco un día, pero se tiene que ir recuperando la voz. Si esto no se estabiliza y se suma, insisto, que baje la oxigenación, que falte el aire, eso ya no es normal.
1: Claro, muy bien. Doctora, usted decía también que, que hay que mantener una buena salud. ¿Cómo podemos hacer una buena salud, una buena higiene de la salud de las vías aéreas? En general, todos los seres humanos.
0: Sí, claro, esta parte es... Eh, Primordial, insisto, cuando estén en lugares aglomerados o expuestos a esto, utilicen el cubreboca. hay gente renuente a eso, pero es lo primero, el lavado frecuente de las manos, y en el caso de una persona que ya tiene un padecimiento crónico, recuerden sus ejercicios de respiración, y esto se suma, en el caso de los que tengan tos productiva, a sus técnicas de higiene bronquial, que se suma el patrón respiratorio, una tos apropiada, y hacer sus respiraciones en diferentes posiciones para movilizar la secreción en los que ya tienen un
1: diagnóstico como tal eh, de alguna enfermedad respiratoria crónica. ¿Significa que los ejercicios de rehabilitación pulmonar para algunas de estas enfermedades crónicas los van a ir acompañando? ¿Son estrategias eh, 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 que eventualmente deberían de echar mano o van a echar mano las y los que padecen estas enfermedades como, como parte de toda la estrategia de resolución del, del, de los conflictos eh, eh, que se presentan durante el progreso de la enfermedad? Sí, es correcto, porque en este caso que están expuestos
0: a la contaminación se va a producir más muco, entonces las técnicas de respiración y de higiene bronquial van a ayudar a favorecer la limpieza de la vía aérea, entonces esta limpieza pues va a ayudar a que no caigan en una exacerbación o que recuperen más rápido de la exacerbación, no forzosamente van a requerir un antibiótico, eso depende de cómo evolucionen, pero toda la parte de rehabilitación de la higiene bronquial favorece a que no se junte flema y esta flema recordemos que es la que se está produciendo en defensa de la vía aérea ¿Mm? y en estos momentos pues va a ir capturando todas las partículas que entraron entonces
1: okay. la idea de las técnicas es sacar esa secreción. Muy bien doctor. algo más que considere de importancia mencionar en esta tarde en Pulso Saludable. Pues yo la verdad
0: es que creo que debemos estar agradecidos en que ya podemos convivir en estas fechas nuevamente. Pero sí no bajar la guardia, en, sobre todo en la prevención, que eso no hay que olvidar que se queda de por vida. Uh -huh. Entonces, sobre todo para quien tiene una enfermedad respiratoria crónica, quien ya detectó que es sensible a exponerse pues a este
1: humo, uh -huh, pues trate de no exponerse, ¿no? Muy bien. Doctora, si es la prevención. gente tiene interés, ¿dónde la puede encontrar? Bueno. Sí, sí, le decía, doctora, si tiene redes sociales, correo electrónico, algo, algún dato publicitario en donde la gente la puede encontrar en caso de necesitar a una de las mejores rehabilitadoras pulmonares del país.
0: Hola, muchas gracias. Este, Sí, sería en susana.amor24 arroba gmail.com
1: Susana.amor24 arroba susana gmail Arroba com. Muy bien, doctora. Punto com. Le deseo felices fiestas. Cuídese, por favor, y le mando un abrazo y un beso. Buenas tardes, gracias, nos escuchamos y nos vemos en gracias tres semanas. Buenas tardes, saludos a todos. Adiós. Gracias. Ahí la voz Adiós. de la doctora Susana Galicia Morella, médica rehabilitadora o médica con especialidad en rehabilitación y alta especialidad en rehabilitación pulmonar con quien platicamos cada tres semanas sobre estos temas y, 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 y tan importantes. ¿no? Eh, ya hablaba ella de que a veces los ejercicios de rehabilitación pulmonar van a ser los acompañantes, de, además de los medicamentos que usted deberá de utilizar en estas enfermedades crónicas como la rinitis, el asma, el EPOC, ya sea por enfisema o por bronquitis o en esta eh, situación conocida como hiperreactividad eh, bronquial o alguna comorbilidad o alguna secuela por influenza o por COVID 19. Cuatro de la tarde con 23 minutos, la primer pausa en Pulso Saludable, vengo. Cinco minutos de este 14 de septiembre del año dos mil veintitrés, la temperatura treinta grados centígrados. Hoy a las seis de la tarde, la maestra Delfina Gómez tomará posesión en el cargo de gobernadora del Estado de México. Allá se va a celebrar esta toma de posesión y por supuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador estará por allá eh, apoyando a una de sus colaboradoras más queridas. Y recordemos que ella fue exsecretaria, es exsecretaria de la Secretaría de Educación Pública, y el día de mañana, a, las, a partir de las 10 de la mañana, esté atento, no va a haber mañanera, y se va a llevar a cabo la inauguración del tren, eh, de un tramo del de, de ERMA, a Ciudad de México este tramo de, del conocido ahora como tren insurgente, el insurgente así se va a llamar, allá por supuesto en Toluca también se va a llevar a cabo y van a hacer la inauguración tanto el eh, actual gobernador eh, Alfredo del Mazo como la nueva gobernadora. Y de hecho el grito allá en Toluca lo va a dar, eh, por supuesto, el actual gobernador Alfredo del Mazo, porque, porque su cargo termina a las 12 de la noche. Entonces todavía al señor del Mazo le va, ¿no? Sortudote, ¿no? Todavía le toca dar el grito en, en aquel lugar, acá en el Estado de México así es que esté al pendiente de todos los eventos y por supuesto en la noche Pulso Saludable estará transmitiendo completamente en vivo la ceremonia ahí abajito del balcón presidencial le estaremos dando a conocer todos los pormenores de este evento, uno de los eventos más bonitos insisto, si usted nunca ha ido al Zócalo una vez en la vida, hágalo, es una maravilla vivir esta experiencia al unísono que todos gritan Viva México eso es muy bonito dicho lo anterior porque es mes patrio y emocionados pero la semana pasada el fin de semana se conmemoró como ya lo hemos hablado en la semana anterior y en esta con algunos invitados justamente la lucha con la concientización la no estigmatización y conocer más acerca del suicidio que yo me he encargado de llamarle que el suicidio es un tema de todos un tema social cultural y por supuesto de salud pública y justamente en este tema del suicidio eh, de pronto se pudiera pensar que ante una enfermedad o una noticia o, 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 o eventualmente la cronicidad un poco cruenta pudiera ser de la enfermedad conocida como el cáncer tal vez las y los que padecen esta enfermedad en algún momento han tenido o algunas personas han tenido estas ideas suicidia, suicidas o han culminado este acto, pero a lo mejor no necesariamente estigmaticemos al cáncer, sino o no lo señalemos como el responsable porque a lo mejor hay alguna otra situación que el paciente está a, 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 pasando adicional a esta enfermedad así es que vamos a platicar con él de esto, con el doctor Oscar Galindo eh, Vázquez, él ya se encuentra a través de la distancia, él, él es adscrito al servicio de psicooncología y coordinador de la unidad para la investigación y desarrollo en psicooncología del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor Galindo, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y por tocar este tema acorde al día día sobre la prevención de suicidio.
1: Oiga doctor, pero además eh, 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 siento que este último no sé estos meses no lo que es septiembre, octubre, noviembre, diciembre, sobre todo los meses más fríos también se incrementan estas ideas y estas sensaciones suicidas. Eh, mucho se ha, ha relacionado con con la falta de, de la luz solar, ¿no? Y que a lo mejor somos más dependientes, ¿no? Y reaccionamos mejor ante la luz que, 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 que otras personas. Pero como que se llegan a conjuntar muchos, muchos elementos. ¿Qué tan frecuente es la ideación suicidia en pacientes que tienen cáncer o reciben esta noticia sobre esta enfermedad, doctor?
4: Bueno, muy bien. Dos preguntas muy interesantes. Usualmente hay eh, etapas del año que se pueden asociar un mayor incremento de algunos patrones de conducta suicida, aunque no necesariamente es lo que determina esta conducta. La segunda pregunta es muy importante. Eh, se ha identificado que entre 0.5% a 7% de las personas que tienen cáncer pueden llegar a presentar algún tipo de conducta suicida. Te, te lo explico de esta manera. Sí. Eh, la conducta suicida es como una escalera. La primera escalera usualmente se caracteriza por ideas de muerte, lo cual no es lo mismo que suicida, que es una idea de muerte. Es, por ejemplo, eh, a lo largo de nuestra vida, cuando algunas cosas no funcionan en casa, en el trabajo, en algunos objetivos de vida, usualmente algunas personas se levantan en las mañanas y dicen, sería mejor ya no seguir viviendo, ¿no? Entonces, usualmente esto es frecuente, incluso en personas que no tienen cáncer a lo claro. largo de nuestra vida. Claro. Después de esto, sigue algo que se llama ideación, esto es muy importante porque ya la ideación en nuestras creencias en nuestros pensamientos, ya el contenido de esas creencias o pensamientos ya hablan acerca de una intencionalidad Ajá. aquí si la persona ya habla de una intencionalidad está muy asociado al paso que sigue que es la planeación, aquí no solamente tengo la intención de quitarme la vida, sino ya tengo un plano ¿no? por lo menos un mapa de qué es lo que pienso hacer En qué momento Y finalmente está el intento suicida Que a diferencia de los anteriores Ya imites la conducta no ya, ya saca una conducta para tratar De quitarte la vida Entonces si lo vemos de esta manera Lo más frecuente usualmente son las ideas De muerte que muchas personas Pueden llegar a tener a lo largo de la vida Y, y en frecuencia lo que le sigue Es ideación suicida Desde mi punto de vista Aunque la prevalencia puede variar eh, de 0.57% es un aspecto que todo proporcional de la salud mental en oncología y por supuesto pacientes y familiares tenemos que identificar porque la conducta suicida es una urgencia de salud mental.
1: Claro, ¿y, y cuáles son estas, justamente estas señales, estos eh, focos rojos que habría que identificar tanto el propio paciente, no eh, autorreconocimiento, como tal vez la sociedad, eh, los amigos, eh, incluso lo, los, los propios médicos, ¿no?
4: Totalmente. Fíjate que eh, yo haría aquí dos aspectos importantes. Una, hablando del de grupo de pacientes con cáncer que atendemos aquí en cancerología o ¿no? en los hospitales, tenemos que considerar la historia de salud mental previa al diagnóstico de cáncer. Uh -huh. Por ejemplo, un paciente que eh, antes del diagnóstico, en su historia de vida, niñez, adolescencia, etapa adulta, ya había presentado eh, depresión, problemas de consumo de sustancias, otros problemas de salud mental, adversidad psicosocial a lo largo de la vida, es un paciente que en el momento en que es diagnosticado toda esa historia de problemas de salud mental probablemente incrementen la posibilidad de que se llegue a presentar alguna de esas conductas, por un lado. Y ya estando en un escenario de atención a la salud, tenemos que poner atención en aspectos muy importantes, principalmente la depresión. Claro. La depresión es una de las entidades, problemas de salud mental más asociadas a la conducta suicida. Cuando observamos, por ejemplo, anedonia, tristeza, eh, aislamiento social, llanto. Pero principalmente cuando esto es de una intensidad grave y dura meses, unos seis meses en promedio... Entonces, uno como profesional de salud mental tenemos que poner especial atención y, por supuesto, también como pacientes, principalmente porque esto se diferencia de algo que llamamos tristeza. Claro. La tristeza usualmente es algo por lo que pasamos todas las personas, usualmente puede llegar a ser adaptativa, pero la depresión, cuando son varios síntomas, estos síntomas llegan a ser graves y duran varios meses. Entonces, sí, es como un foco naranja que nosotros tenemos que poner atención para acudir a algún programa de salud
1: mental Doctor y, y, y el momento eh, del diagnóstico o el momento del tratamiento o después de, de alguna cirugía en donde eh, existe a lo mejor ya limitaciones de movilidad o algunas otras circunstancias que pudieran eh, ocurrir o se transforma la dinámica del día a día por algunas otras cosas eh, eh, ¿Cuál es el momento? ¿Ustedes tienen identificado en qué momento de este proceso de la enfermedad es cuando se tienen este tipo de ideaciones? Lo sí, más frecuente
4: Una pregunta muy interesante Fíjate que hay varios momentos yo lo resumiría en eh, cinco momentos. Uno, cuando el paciente es diagnosticado Dos, cuando empieza el tratamiento. Tres, cuando empiezan a identificarse los efectos directamente del tratamiento, fatiga, ganancia, dolor más con, mal controlado. Cuando el paciente es enviado a cuidados paliativos. Y finalmente, si, si eh, esto va evolucionando en ese sentido, cuando el paciente está al final de la vida. Ahora, los momentos, usualmente son importantes, pero yo los asociaría con algunas otras variables. Esto que te comentaba sobre problemas de salud mental a lo largo de la vida, dolor mal controlado, usualmente cuando hay síntomas mal controlados, estos son graves, son muy intensos, entonces son factores que se pueden asociar, incluso en el área de psico que es a lo que nos dedicamos aquí en cancerología, hay algunos constructos, incluso como deseos de adelantar la muerte o dolor total, que implican que el paciente no solamente tiene una enfermedad avanzada, no solamente ha pasado por periodos altamente estresantes, sino también su funcionalidad se ve limitada a asociada con síntomas graves, que es muy complicado para el equipo de salud poder
1: a y los recursos, la familia pudiera ser un recurso si, sin que me, se sienta la gente ofendida al, al denominar eh, a la familia como un recurso, pues. pero se puede echar mano de la familia, de la sociedad. ¿Con qué elementos cuentan estas pacientes, estos pacientes? Y no solamente eh, los que se pueden eh, tener de, de forma gratuita, ¿no? que podría ser la parte social, ¿no? sino también los que ustedes ahí en el Instituto pudieran ofrecerle a, a, a quienes están atravesando por esta enfermedad?
4: Totalmente lógica tu pregunta la familia sabemos que el cáncer se vive como un cáncer familiar no, eh, sobre, no en relación a una sola persona por un lado, por el otro el apoyo familiar, el apoyo social es fundamental en una enfermedad como esta, en realidad en una enfermedad crónica y en específico el cáncer por ejemplo, el que tengamos apoyo social de la familia, que nos acompañen de casa al hospital, del hospital a la casa, que nos den apoyo emocional, que nos hagan de comer, que nos ayuden a la administración de medicamentos, es fundamental. Solamente el apoyo social,
1: claro. a, ma
4: a mayor apoyo social, usualmente puede haber menos síntomas de depresión y puede identificarse como un claro factor protector. Claro. Ahora hablando de la familia sí me gustaría agregar que en la familia en general usualmente ha identificado una o dos personas que nosotros llamamos cuidadores primarios, ¿Qué es un cuidado primario es dentro de la familia extensa es esa persona que usualmente dedica más tiempo más atención en apoyar al paciente directamente en la toma de lesiones y en cuidados prácticos, entonces adelanto, un aspecto importante es considerar el apoyo social como factor protector pero también, también dentro de la familia, el cuidado primario puede verse desgastado. También ellos pueden ser receptores de los servicios de salud mental. Ahora, en cuanto al INCAN, eh, afortunadamente el área de salud mental se ha fortalecido gradualmente en los últimos 10 años y hoy los pacientes del INCAN pueden ser remitidos prácticamente por cualquier área trabajo social, enfermería, sus médicos tratantes o incluso si ellos directamente quieren solicitar una cita en el área de psicología para recibir atención psicológica lo pueden hacer Claro. agrego finalmente a esta respuesta que también los cuidadores también los cuidadores que presentan síntomas de ansiedad, depresión o sobrecarga, también pueden ser receptores de apoyo psicológico aquí en nuestro instituto
1: claro, y finalmente para las personas que nos ven en otros estados de la república y tienen algún familiar con cáncer, ¿a qué instituciones eh, eh, podrían a, a recurrir? Porque también entiendo al ser el Instituto Nacional de Cancerología un un instituto de concentración ¿no? también es un hospital de concentración que llegan de cualquier parte del resto de la República Mexicana eventualmente regresan a sus lugares de origen y a lo mejor vienen a sus terapias y van y vienen pero si de pronto allá en la lejanía este, tienen estas necesidades ¿hay algún tipo de, de, de trabajo eh, coordinado o a dónde podrían acudir en otras partes doctor?
4: una pregunta muy lógica, eh, tocaría tres puntos, una, si se atienden en una institución eh, por ejemplo estatal, lo primero que recomendaría es preguntarle abiertamente a esa institución, al equipo de salud, si hay algún tipo de servicio de salud mental, esto puede llegar a variar mucho, en algunos casos como el INCAN hay psiquiatría y psiconcología, en otros hospitales principalmente los estatales en los diferentes estados solamente hay psiconcología, entonces preguntar ¿qué servicios hay? Te lo comento porque usualmente, y ese es un reto, y por ejemplo los programas de navegación asumen ese reto, es eh, llegar a eh, identificar la necesidad del paciente y ponerlo en contacto con los servicios que están, que están en su institución. Punto número dos, si son pacientes, por ejemplo, del INCAN que están en otros estados, tenemos la posibilidad con algunos criterios de inclusión, de poderlos ver a distancia por medio de la telepsicología, así como está siendo esta entrevista. Entonces, esa es una posibilidad. Claro. Y finalmente, si hablamos de forma más global, les recomendaría este, revisar en las redes sociales de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones la con la masa, ajá, que ha estado desarrollando promoviendo diferentes eh, programas, por ejemplo, la línea de ayuda para personas que tienen problemas de salud mental y que esto se difunda principalmente porque si en realidad estamos hablando de ideación de intento suicida, eh, insisto, sí se considera una urgencia de salud mental.
1: Doctor, ¿cuál sería el mensaje final en esta tarde en Pulso Saludable?
4: Bueno, el mensaje final es eh, en el marco de este día de prevención de suicidio que fue hace algunos días es uno, promover la salud mental, un aspecto fundamental, ver la salud mental como parte del tratamiento en oncología, no como algo opcional. Punto número dos es eh, llegar a toda la, la población pacientes, no pacientes, familiares. Si identificamos síntomas de depresión ¿Qué? que duran meses, son graves, ya nos están dificultando hacer nuestras actividades cotidianas, entonces es un indicador para buscar servicios de apoyo. Y tercero, creo que hay que adelantarnos, o sea, evidentemente queremos que las personas no lleguen a ese escenario. Entonces, adelantarnos en el sentido de promover conductas saludables de regulación emocional, de apoyo social, ya que si promovemos estas conductas, usualmente es menos probable que aún ante eventos estresantes como el cáncer podamos llegar a ese escenario.
1: Muy bien, doctor. Un placer. Haber platicado con usted estos minutos muy, muy interesante y a echar mano de estos servicios. La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones tiene esta línea de la vida 018009112000, la, la cual le llaman la, la línea de la vida y los servicios son completamente gratuitos. Y si usted tiene esta fortuna de ser atendido en alguno de los institutos o en el Instituto Nacional de Cancerología, Avísele a su médico cuando sienta que la tristeza ya duró de más, es buen momento para buscar ayuda. Doctor, un placer, gracias.
4: Gracias a ti, muchísimas eh, eh, fiestas, patrias, por venir.
1: Igualmente, felicidades, un abrazo. Ahí hablamos pues, del doctor Oscar Galindo Vázquez, el adscrito al servicio de psicooncología y coordinador de la investigación y desarrollo en psicooncología del Instituto Nacional de Cancerología a nivel mundial, muy reconocido a nivel eh, estatal y, y local, el mejor instituto en materia de tratamiento e investigación de, de este instituto y por supuesto a nivel Latinoamérica conocido también como el mejor instituto en materia de cáncer aquí en nuestro país, lo tenemos de México para el mundo, 4 de la tarde con 32 minutos, pausa, vengo 44 minutos de este 14 de septiembre del año 2023, la temperatura todavía 30 grados centígrados y también a la distancia, le agradezco mucho, ya se encuentra conmigo Jimena Alcalá, ella es la directora, la fundadora y también directora de comunicación de una organización de la sociedad civil. Eh, sin fines de lucro, denominada Asociación Mexicana de Enfermos de Mieloma Múltiple, y vamos a platicar con ella sobre una campaña interesante denominada Campaña Digital, el Mieloma Múltiple Toma las Redes 2023. Hermosa, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Buenas tardes.
5: Hola Liliana, buenas tardes, ¿cómo estás? Te mando un abrazo y muchas gracias por la invitación. Saludos a tu auditorio.
1: Gracias, gracias a ti, hermosa. Y cuéntanos por favor de qué va esta campaña digital, El Mieloma Múltiple Toma las Redes 2023. Sí, esta es una campaña
5: digital que eh, por segundo año consecutivo la llevamos. Eh, el 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Mieloma Múltiple y bueno, la idea es que a través de las redes sociales la gente pueda conocer un poquito más de esta enfermedad que pues más o menos eh, al año se diagnostican unos 2000 casos, es el segundo cáncer hematológico que hay en México, pero la realidad es que no hay información, Liliana, ¿no? Eh, si pudiéramos hacer, digo, no tenemos unos datos contundentes como tal, pero yo creo que el del 100% de los pacientes hoy diagnosticados, eh, seguramente el 95% cuando se lo diagnosticaron no sabía qué era el mieloma, ¿no? Vemos que hay campañas de cáncer de mama, de cáncer de próstata, que son enfermedades que tienes con mucha más claridad a lo mejor los, los signos o los síntomas. Claro. Y en el caso del mieloma, no. Entonces, creemos que eh, a través de esta campaña, AMEM, nosotros como, como asociación buscamos que la gente se acerque a, a la información, a que también sea una información, por supuesto, pues de fuentes confiables, ¿no? Porque en Internet vemos de todo. De repente estamos viendo ahí los TikToks, digo, todo mundo lo hacemos, pero también hay mucha información falsa. Entonces, el poder brindarle a la gente durante un mes completo a través de las redes, testimonios, eh, información fidedigna, testimonios de familiares y pacientes, no no nada claro. más de familiares. Y a lo mejor algunas eh, frases o análisis de ciertos expertos nos puede ayudar a posicionar el mieloma múltiple y que la gente pueda pues tener eh, en el radar, ¿no? De, en, en su mente el que si a lo mejor tiene algún signo de alarma pueda ir al
1: médico. Claro, ¿de qué elementos van a echar mano, eh, hermosa, de en, en materia de redes sociales? Cuéntanos, ¿y cuál es la permanencia? ¿Cuánto va a durar esta campaña? La campaña dura todo, va a durar todo septiembre, tenemos eh, ya materiales
5: que estamos difundiendo, vamos a tener videos, tenemos eh, dos, me parece que dos, doce también eh, digamos conferencias que estas son un poco más como desde la parte de apoyo psicológico o terapéutico holístico a los pacientes y por ahí eh, a lo mejor a final de mes todavía por la agenda es un poco complicado pero podríamos tener a un hematólogo eh, e igual ¿no? en una charla de Zoom para que también pues los pacientes puedan tener esta parte de, del conocimiento con un hematólogo pues más cercano ¿no? muchas veces vemos que las consultas desafortunadamente en el sector salud, pues no pueden ser eh, mayor tiempo porque al, al, al médico no le da la vida, ¿no? Entonces, claro. 20 minutos y rápido. Entonces, ahí es donde también pueden sacar todas las dudas, todos los, los pacientes que tienen mieloma y los familiares.
1: Muy bien. ¿Cómo surgió la idea? Eres la fundadora. ¿Por qué hacer una asociación en pro eh, para pacientes de esta enfermedad conocida como mieloma múltiple?
5: Pues mira, mi papá eh, es paciente, no Ajá. es ahora sí que es sobreviviente de mieloma, claro. lleva prácticamente 11 años, eh, ahorita está afortunadamente en remisión, hace 11 años le detectaron la enfermedad y a partir de esto él hizo un grupo de, de pacientes que eran eh, casi todos en, en su mayoría del liste del, 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 del hospital siglo XXI, ¿eh? del hospital 20 de noviembre, sí. y, y de ahí se, nace esta idea de poder ayudar a los pacientes, yo me sumo, eh, yo soy licenciada en ciencias de la comunicación, también he ejercido, bueno, he estado mucho tiempo desde la parte igual eh, de, del periodismo, pero más deportivo, y bueno, pues toda esta parte me encanta, ¿no? Me, me gusta mucho ayudar. Hoy tenemos una red de pacientes eh, y grupos donde tratamos, ¿no? Buscamos esta manera de que si no hay medicamento entre todos podamos donar, somos esos intermediarios, estamos en constante pues ayuda ¿no? a los pacientes y necesitan no solo medicamentos, sino apoyo, apoyo terapéutico y legal. Nosotros no. también brindamos una asesoría legal por si el paciente no tiene acceso al medicamento en las instituciones de salud. Bueno, pues los ayudamos de manera gratuita a tramitar amparos, a asesorarlos para que puedan estar... Pues el paciente empoderado y, y tengan esa, esa fortaleza, ¿no? Sientan ese acompañamiento de una asociación que no están solos. ¿Cuántos pacientes tienen actualmente
1: en esta organización?
5: Pues mira, como tal, luego es muy difícil que, que haya asociados, o sea, que se asocie, ¿no? Como tal, de manera legal. Pero yo creo que estamos hablando de unos, ahorita, por ejemplo, 150, que podrían ser pocos, ¿no? A lo mejor la cifra podrá decir, híjole, son muy poquitos pero también eh, hay mucha gente que que recibe la ayuda y que no como tal participa activamente en las redes de los o sea en una red de pacientes como tal ah. pero que bueno nosotros ayudamos a toda a toda la república y que no conocemos también todos los casos reales o las estadísticas reales que tenemos no pero nosotros seguimos ayudando no es necesario que tú seas asociado para que eh, amem te apoye al contrario no o sea si nosotros podemos eh, hacer pues a, incluso hasta campañas no eh, hay gente que, que se nos acerca, por ejemplo, tenemos el caso de una paciente que ahorita necesita cosas muy específicas y tiene una, bueno, más bien va a ser una campaña donde pueda recaudar fondos, nosotros los ayudamos para asesorar y también para difundir, entonces eh, tenemos como esta muchas aristas, ¿no? no solamente del medicamento o que sepamos que tienen la enfermedad y listo, no, ayudamos de muchas maneras.
1: Finalmente, querida, ¿cuál es esta urgencia más constante eh, que viven las y los pacientes que, que tienen esta er en enfermedad? Que si hasta el momento se sabe que no hay una cura, pues sí con la ayuda de los tratamientos disponibles puede ir acompañando a lo largo de la vida del paciente esta enfermedad y, y tal vez eventualmente en buenas condiciones.
5: Yo creo que lo principal, Liliana, sería... Ahorita el medicamento, ¿no? Vemos eh, desafortunadamente que, aunque pues, se diga lo contrario, sí tenemos un problema serio con el desabasto de medicamentos. Los pacientes, no solo de instituciones públicas, sino también que se atienden de manera privada, no consiguen los medicamentos. Entonces, bueno, estamos en esa parte apoyando eh, de que tengan ese acceso a, a, a buenos tratamientos, ¿no? Porque a lo mejor hay terapias que ya en muchos lugares, por ejemplo, España, que es uno de los lugares más. Eh, desarrollados en el caso del mieloma y de los cánceres hematológicos, ya ni siquiera usa ciertas terapias. Claro. Y México tiene prácticamente un retraso de 10 años en avances terapéuticos. Sí llegan, ¿no? Llegan tratamientos muy innovadores. Obviamente hay laboratorios que, pues, que tienen las mejores terapias, pero que realmente el acceso es nulo para la mayoría de la población. Son muy caros entonces creo que tenemos que trabajar en eso pero también si no hay una estadística como tal, ¿no? si no estamos impulsando esta parte de decir bueno, realmente se dan tantos casos y, y diagnos o sea, diagnosticados ¿no? porque un paciente muchas veces ni siquiera llega a su segunda consulta ¿no? o sea llega por una fractura desafortunadamente a los dos meses muere y se pierde en la estadística que esa persona murió de mieloma porque ni siquiera fue diagnosticado entonces al no tener estadísticas que es donde tenemos que trabajar y trabajar en diagnósticos oportunos podemos impulsar esas políticas públicas porque si no pues prácticamente lo que no se ve no existe
1: claro cuéntanos por favor finalmente hermosa las redes sociales cómo puede tener la gente sus seguidoras, seguidores y los que se vayan sumando eventualmente acceso a todo este material que va a estar disponible todo este mes de septiembre todo pues el mes de septiembre estamos eh, en AMEM
5: así como se escucha, a m e -M -M -X en todas las redes sociales, bueno, Instagram, Facebook y Twitter, lo que bueno lo que antes era Twitter, que ahora es X, tenemos ahí, vienen todos los datos igual en nuestro Facebook, pueden enviarnos un mail, pueden eh, también está ahí nuestro teléfono, nosotros estamos pues prácticamente trabajamos ahora sí que 24/7. Algunos veces nos tardamos en contestar, pero siempre siempre contestamos y estamos ahí al pendiente. Ahí también en la página, por ejemplo, de Facebook viene un enlace a un grupo de WhatsApp donde están pacientes y familiares. Y la verdad es que a mí este, este grupo me encanta porque es pues, una red donde están, bueno, en un WhatsApp, ¿no? Un grupo de WhatsApp donde están los pacientes. Eh, para compartir experiencias donde se preguntan, ¿no? Claro. Eh, oye, ¿qué pasó con este medicamento? ¿Cómo se sintieron realmente aquí? Pues es más de la interacción de los pacientes y, y ahí también bueno, pues vemos, ¿no? Los mismos pacientes dicen, oye, yo tengo una quimio este, alguien la necesita y podemos hacer este intercambio de ayudarnos todos.
1: Claro, muy bien. ¿Algo más que consideres de, de importancia mencionar en esta tarde en Pulso Saludable? Nada, nada más agradecerte el espacio y estos minutos.
5: Creo que eh, es importante que la gente sepa que existe el mieloma múltiple, que si bien es cierto, como mencionabas, no tiene cura, es una enfermedad, que si tú la diagnosticas a tiempo, tu calidad de vida seguramente va a ser muy alta y tu expectativa de llegar a una remisión y de poder seguir haciendo dentro de lo que cabe tu vida normal pues va, va a ser alta, entonces que nos ayuden a, a compartir y que por favor si se sienten mal, digo independientemente del mieloma, eh, hay que ir al doctor, ¿no? No piensen que es un dolor de cabeza normal, no le echemos la culpa al estamos estresados, claro. por favor si, si tenemos algún síntoma mínimo, siempre vayamos al doctor para que cualquier diagnóstico pueda ser oportuno
1: Muy bien, Jimena Alcalá ella la fundadora y también la directora de comunicación social de esta asociación mexicana de enfermos de mieloma múltiple, gracias Jimena, un abrazo, buenas tardes Gracias Liliana, un abrazo Adiós, con esta información me toca despedirme no sin antes recordarle que tenemos una cita mañana síganos en punto ¿A ¿Qué hora es el grito? ¿A las 11 en punto? Sí, ¿verdad? como no sé, a lo mejor unos 10 minutitos antes, vamos a estar haciendo transmisiones constantes desde el Zócalo Capitalino, porque mañana es el último grito del presidente Andrés Manuel López Obrador Gracias, ¿quiénes están en camino? ¿Está Jorge? ¿Quién más está? Venme diciendo George. Oscar. Oscar Brenda. ¿Ana? Brenda, Brenda. Oscar ¿Quién más? ¿No vive alguien por allá? Nada más Gracias chiquillos, chiquillas Cuídense, soy Liliana Noble. Adiós